1: El viernes 24 de junio la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló un derecho constitucional al aborto que había estado vigente por 50 años Ese fue un dictamen que ya se esperaba ya que a principios de mayo se filtró un borrador anticipando ese fallo. Con la anulación del derecho al aborto, ese controvertido tema se intensifica en el país incluyendo en Nevada, algo que podría desempeñar un papel trascendente en las elecciones intermedias de noviembre. ¿Pero en qué consiste ese fallo? ¿Cómo afecta esto al Estado de Plata? ¿Qué han dicho políticos y candidatos en medio de un año electoral en Nevada? También. Este primero de julio entraron en vigor nuevas leyes en Nevada, incluyendo aumento al salario mínimo a 10 dólares con 50 centavos la hora e información de recetas médicas en diferentes idiomas, entre otras. Quédese aquí en Cafecito Nevada para ponerse al tanto con la información. Bienvenidos. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal amigos de Cafecito Nevada Podcast? Espero que estén teniendo una muy buena semana. Les doy la bienvenida. Yo soy Luz Gray, editora asociada con el sitio de noticias en internet de Nevada Independent en Español, donde nos enfocamos en ofrecerle periodismo de fondo a nuestra comunidad hispanohablante, como es el caso de la información que tenemos para usted en este nuevo capítulo de Cafecito Nevada. Y en esta ocasión me acompañan mis colegas Michelle Rindels, Janelle Calderón y también Carmen Landinger, ella ya estuvo de hecho reportando desde las calles de Nevada con una entrevista que usted va a escuchar justo unas horas después de que se dio a conocer esta noticia de la anulación de un derecho constitucional al aborto aquí en el país. Así que es un cafecito lleno de información para todos ustedes. Gracias por escucharnos, en especial si usted lo hace por primera vez.
0: Bienvenidos. Hola, soy la reportera Michelle Reynolds y alista con la información acerca del fin del derecho al aborto en los Estados Unidos. Yo soy la reportera Janelle
1: Calderón. Más adelante le informamos acerca de las nuevas leyes que entraron en vigor en
2: Nevada este
1: primero de julio.
2: Así es, y bueno, empezamos entonces con lo que está pasando acerca de esta noticia importante e histórica también acerca de la anulación del derecho al aborto aquí en los Estados Unidos. Eso se dio a conocer el pasado
0: viernes Viernes 24 de junio, Michelle. Sí, Luz, esa noticia la recibimos temprano ese viernes y desde entonces le hemos dado seguimiento. Esa decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos inmediatamente generó reacciones a favor y en contra, incluyendo en Nevada.
2: Así es, de hecho hubo una conferencia de prensa en North Las Vegas donde estuvo presente el gobernador Steve Sisolak entre otros oradores pero vamos por partes Michelle para que pues entendamos mejor de qué se trata todo esto y también pues las repercusiones y la magnitud de lo que todo esto significa así que
0: ¿qué más debemos saber acerca del fin de los derechos del aborto? Bueno, para que entendamos mejor todo eso esa decisión significa que ya quedó anulado Roe v. Wade y que ahora las mujeres en los estados Estados Unidos ya no estarán amparadas por el derecho constitucional federal si eligen practicarse un aborto. Pero hay que enfatizar desde ahorita que no se espera que la decisión de la Corte Suprema afecte el acceso de aborto en Nevada, donde el procedimiento está disponible durante las primeras 24 semanas de embarazo. Esa ley entró en vigor después de un referéndum en 1990. Si se quiere cambiar esa ley, entonces se necesitaría el voto directo de la mayoría de los nevadenses, los legisladores y el gobernador de Nevada no tienen poder para restringir el acceso al aborto antes de las 24 semanas de embarazo.
2: Pero bueno, a ver, ya mencionamos Roe v. Wade, algo que se vino escuchando mucho camino a esta anulación del derecho al aborto, la cual, como digo, ya se veía venir. También le informamos de eso. Incluso usted puede escuchar un cafecito nevada anterior en versión podcast, pues para que tenga todavía más contexto. Pero Michelle, ¿qué significa entonces,
0: así como haciendo un resumen, esto de Roe v. Wade, de dónde viene todo eso? Sí, Luz, en 1973 la Corte Suprema dictaminó en una decisión 7 a 2, en el caso de Roe v. Wade, que una ley de Texas que prohibía los abortos excepto para salvar la vida de la madre, era inconstitucional porque violaba las zonas de privacidad garantizadas por las enmiendas primera, cuarta, novena y décimo cuarta de la Constitución. Esa decisión se basó en casos anteriores para establecer que el gobierno no puede interferir con las decisiones personales relacionadas con la anticoncepción, el matrimonio y la crianza de los hijos y determinó que la elección de abortar depende de la madre y el médico durante el primer trimestre de embarazo. Una vez que un embarazo alcanzaba el segundo trimestre, el estado podía regular los procedimientos de aborto, pero no los podía prohibir. Después de las 24 semanas, la corta dictaminó que los estados podían regular o prohibir abortos a menos que la vida de la madre se viera amenazada. Entonces, con la decisión de ese 24 de junio de revocar esas protecciones del aborto, ahora los estados tienen la potestad de decidir qué reglas imponer en sus entidades y hay algunos estados que ya han prohibido el aborto casi completamente entonces el 24 de junio algunos estados pararon de, de permitir abortos entonces citas estaban cancelados y los residentes de esos estados tienen que viajar a otros estados para tener un aborto
2: Así es, pero ahora que se anularon estas protecciones del aborto, la pregunta es, ¿y en Nevada qué vamos a hacer? ¿Qué podría pasar, Michelle?
0: Bueno, la eliminación de esas protecciones podría llevar a que Nevada se convierta en un refugio para solicitantes de aborto que viven en estados de tendencia republicana y donde ahora ya es ilegal ese procedimiento. Entonces, muchos activistas temen que mujeres que viven en esos estados tengan que viajar a lugares como Nevada, donde la decisión de la Corte no afecta. Otra cosa es que los defensores del aborto creen que ahora los votantes podrían estar a favor de revocar las leyes actuales de Nevada que rodean las protecciones del aborto. Pero lograr suficiente apoyo para ese cambio en una futura medida electoral parece poco práctico en medio del continuo apoyo generalizado al acceso al aborto. Lo más reciente en Nevada es que los votantes registrados se describen como a favor de aborto por un margen de 2 a 1 Y precisamente hablando acerca
2: de quienes están a favor de los derechos del aborto en Nevada, hubo quienes expresaron también su descontento tanto en el norte como en el sur de Nevada, que hubo algunas manifestaciones, algunos eventos, y de hecho nuestra colega Carmen Landinger asistió a una conferencia de prensa a la que le mencionamos al principio de Cafecito, que fue en North Las Vegas, ese mismo viernes que se dio a conocer esta noticia acerca de la anulación del aborto, y bueno, los defensores de esta práctica expresaron su postura y abordaron su compromiso de mantener a salvo el acceso a la salud reproductiva, eso lo dijeron en este evento del que le platicamos, así que vamos a escuchar lo que dijo Victoria Ruiz Marín. Ella es gerente de asuntos públicos con Planned Parenthood Votes Nevada acerca de esa decisión, qué se podría esperar en Nevada y cómo afectaría esto a inmigrantes indocumentados o quienes no tienen seguro médico. Vamos a escuchar.
3: ¿Cree que Nevada se podría convertir en un estado de refugio para quienes buscan servicios de aborto? Sí, el estado de Nevada actualmente se considera un refugio para el acceso al aborto, ya que hemos protegido o codificado eh, ese derecho en, las, en el Código Penal o en las leyes de Nevada, y eso fue gracias al voto de los votantes. Entonces, actualmente Nevada es uno de los tres estados que protegen el acceso al aborto. ¿Y cómo va a contribuir Nevada a los otros estados que no tienen protección? contra el aborto. Desafortunadamente sabemos que aproximadamente 25 estados de la nación van a perder ese acceso, lo que significa que aproximadamente 36 millones de mujeres y personas que se pueden embarazar van a perder ese acceso. Es la mitad del país, entonces sabemos que probablemente van a venir a Nevada y a otros estados en donde el acceso al aborto está protegido, ya que es lo que vimos después de que la ley Senate Bill 8 en el estado de Texas se hizo efectiva. Después de que esa de hizo efectiva. Vimos definitivamente que recibimos más pacientes no solamente en Nevada, sino que también en otros estados cerca de Texas. Entonces eso es indicativo de lo que vamos a ver uh, en los siguientes meses. Y también, ¿qué significa esta prohibición de aborto para los inmigrantes indocumentados y para quienes no tienen seguro médico? Desafortunadamente, hay que reconocer que muchas personas ya estaban viviendo en un mundo sin Roe antes de esta decisión uh -huh. ya que inmigrantes indocumentados no tienen acceso a la cobertura ya que es prohibido por la ley federal, entonces no tenemos cobertura por medio de Medicaid o por el Affordable Care Act, y eso es algo que siempre ha sido una barrera para, no solamente para el acceso al aborto, sino para el acceso al, a la salud en general, entonces lo que vamos a ver es que ahora se va a complicar todavía más, si habían personas que tal vez pudieron, por ejemplo una persona indocumentada que pueda conseguir los fondos o el dinero para cubrir su, su cita, este, desafortunadamente probablemente no va a encontrar una cita, ya que actualmente estamos viendo que no hay uh, cita disponible hasta dentro de dos o tres semanas y eso simplemente se va a, a complicar más ahora que la mitad de la nación ha perdido el acceso entonces desafortunadamente las personas se van a tener forzadas a viajar si es que pueden contar con los recursos y si no desafortunadamente van a tener que seguir con un embarazo que tal vez no sea lo mejor para ellos. Es posible que en un futuro Nevada pueda perder el acceso al aborto aunque actualmente eso sería difícil ya que sabemos que la mayoría de los votantes en Nevada siguen apoyando el acceso al Aborto, y la única forma de revocar ese acceso sería por medio de otro voto del público. Entonces, actualmente no creemos que eso vaya a pasar uh, cercanamente, pero no es algo, no es una imposibilidad en el futuro.
2: Bueno, esa fue la voz de Victoria Ruiz Marín. Ella es gerente de Asuntos Públicos con Planned Parenthood Votes Nevada, quien platicó con nuestra reportera Carmen Landinger en una conferencia de prensa que se organizó en North Las Vegas tan solo unas horas después de que se dio a conocer la noticia de la anulación del derecho al aborto aquí en los Estados Unidos, Michelle.
0: Así es, Luz. Ahí también estuvieron el gobernador Sisolak y la senadora demócrata por Nevada, Jackie Rosen. El gobernador dijo que los políticos nunca deben tener voz cuando se se trata de la decisión personal de cuándo o si formar una familia... La senadora Rosen comentó que la decisión de la Corte Suprema no va a detener los abortos, sino que va a detener los abortos seguros. Los demócratas están usando ese tema para urgir a Nevada y otros estados a que elijan demócratas en los comicios de noviembre diciendo que es importante tener poder para preservar el derecho de aborto en Nevada o crear leyes federales para reemplazar el derecho al aborto que había en Roe v. Wade.
2: Sí, también otra cuestión que ellos están argumentando al ver esta decisión, Michelle, es que se podría poner en riesgo otras protecciones también que ya existen, por ejemplo, como la del matrimonio igualitario. Entonces, también están viendo esta decisión desde ese punto de vista. Pero bueno, algo también muy importante es cómo están las cosas aquí en Nevada y cómo podrían cambiar en cuanto a las leyes actuales que hay aquí, porque hasta ahora tenemos funcionarios electos que están a favor de ese derecho, pero también estamos en un año electoral, ya lo mencionamos, entonces la decisión de la Corte Suprema podría reflejarse en la decisión de los votantes como ya lo mencionaste también Michelle a la hora de escoger a sus candidatos y sus partidos favoritos incluyendo una contienda que también está en el ojo nacional que es la contienda para el Senado. Además otra cosa, en este 2022 los nevadenses van a elegir a un gobernador a un fiscal general y cuatro miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Michelle.
0: Sí los la anulación del derecho de aborto en los Estados Unidos hace más intenso ese debate y también las posturas que han tomado desde ahora los políticos de Nevada que actualmente están en funciones. Por ejemplo, quienes están a favor de aborto en Nevada tienen temor de que se deshaga esa legalidad. Demócratas de Nevada también ha planteado la posibilidad de que si los republicanos ganan el control del Congreso, entonces se llegue a una prohibición federal del aborto.
2: Michelle, ¿hay acciones que se están tomando en Nevada para
0: mantener las leyes actuales que protegen el derecho al aborto? Hasta el momento, el gobernador Césarac dijo que quiere asegurarle a quien busque atención de salud reproductiva que su administración no se va a quedar de brazos cruzados.
2: Y justamente con respecto a eso, el martes precisamente de esta semana, el gobernador firmó una orden ejecutiva implementando protecciones para quienes busquen o brinden servicios de aborto u otra atención de salud reproductiva dentro de Nevada. Y como parte de esas disposiciones que se incluyen en esta orden ejecutiva que recibe, Firmó el gobernador se incluyen por ejemplo, que las juntas y comisiones estatales que supervisan a profesionales de la salud no los pueden descalificar ni disciplinar con base en leyes de otro estado por servicios relacionados con la atención de la salud reproductiva. Y también en esta orden se define la atención de la salud reproductiva precisamente como cuidados que incluyen todos los servicios médicos, quirúrgicos, entre otros, incluyendo también los relacionados con el embarazo, anticoncepción e interrupción del embarazo. Esta nota la publicamos como digo, el martes 28 de junio. Usted lo puede leer en nuestra página
0: de Nevada Independent en español ahí en el internet. Así es Luz. También el fiscal general de Nevada, Aaron Ford, informó que su oficina se unió a una coalición nacional de fiscales generales para reafirmar el compromiso de proteger el acceso a los servicios del aborto. Y organizaciones a favor de aborto dijeron que grupos como Planned Parenthood y Progressive Leadership Alliance of Nevada, o PLAN, entre otros, tienen pensado continuar la lucha.
2: Bueno, pues le invitamos a mantenerse bien informado acerca de qué va a pasar en Nevada ante la decisión de la Corte Suprema de eliminar el derecho al aborto, especialmente, como ya mencionamos, porque este 8 de noviembre hay elecciones generales y los votantes podrían decidir cambios en puestos clave con funcionarios que tienen puntos de vista muy diferentes acerca del aborto, ya sea a favor o en contra.
0: Así es, Luz, pero otra noticia que también es importante para los nevadenses es un grupo de leyes nuevas que entraron en vigor este 1 de julio.
2: Así es, se trata de aproximadamente 19 leyes nuevas que se aprobaron durante la sesión legislativa el año pasado. También hay leyes que ya entraron en vigor esta semana y también quedan otras seis leyes que se van a activar en el año nuevo, o sea, el primero de enero del 2023. Así que hay mucho que hablar acerca de leyes nuevas en Nevada y algunas que ya están en vigor, como decimos, pero que tienen algunas actualizaciones o cambios, ¿verdad, Janel? Sí, una de esas leyes que tiene que actualizarse es la que tiene que ver con el salario mínimo en
1: Nevada. Después de que en el 2019 entró en vigor una ley para aumentarlo, subió por primera vez el 1 de julio del 2020 a 8 dólares la hora para los empleados que reciben beneficios de salud y 9 dólares la hora para quienes no cuentan con seguro médico. Hay que recordar que de acuerdo con esa ley, el sueldo mínimo aquí en el estado de plata aumentará en 75 centavos el primero de julio de cada año para el 2024 incrementando poco a poco hasta llegar a 11 dólares por hora para empleados que cuentan con beneficios de salud y 12 dólares la hora para quienes no tienen esa prestación, entonces
2: esa ley no es nueva pero cambia cada año hasta el 2024 Así es, como tú mencionas Janelle ese aumento al salario mínimo en Nevada ya se aprobó pero cada año va aumentando o sea, es un incremento y por eso es lo que estamos viendo y el tope digamos va a llegar a ...hasta el 2024... ...pero también vi que una de las nuevas leyes... ...crea un grupo que se llama... ...Mantener a Nevada Trabajando... ...o en inglés se llama Keep Nevada Working... ...ese grupo lo integran... ...por ejemplo la vicegobernadora demócrata... ...Lisa Cano Burhead ...y ocho miembros que también están designados... ...pero de qué se trata esto Janelle... ...Si sí, los Keep
1: Nevada Working... ...va a contar con grupos de defensa de inmigrantes... ...organizaciones comerciales y laborales... ...organizaciones religiosas y sin fines de lucro así como grupos de defensa de la justicia penal, entre otros. Entonces, ese grupo tiene como objetivo fomentar la confianza entre la comunidad, el Estado y las agencias policiales locales. También puede desarrollar estrategias para apoyar a las industrias actuales y futuras, para fortalecer las trayectorias profesionales y para mejorar la retención de propietarios de negocios inmigrantes.
2: Y en este grupo de nuevas leyes que entraron en vigor este primero de julio en Nevada, Janelle, ¿hay alguna que, por ejemplo, cambios relacionados con el tema de la educación? Sí, si Luz, hay dos. Hay una ley que se
1: llama AB261. Esa iniciativa establece que se debe enseñar a los estudiantes desde el jardín de niños o kinder al 12, o sea, como se dice en inglés k through 12, Se tienen que enseñar las contribuciones que han hecho los grupos menos representados en Nevada en áreas como historia, ciencia, las artes y las humanidades. Entonces, los materiales educativos deben incluir personas de grupos nativoamericanos de la comunidad LGBT y más, o sea, el grupo de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero y más personas con discapacidades de diversos orígenes raciales y étnicos inmigrantes y refugiados y también personas de diversos orígenes religiosos, entre otros y ya que falta un par de meses para que empiece el año nuevo escolar en Nevada las juntas escolares de cada distrito deben crear un grupo de material educativo y aprobar y también este primero de julio de Nevada también entró en efecto una ley que cambia la edad límite para entrar a la escuela. La ley estatal requería previamente que los niños cumplieran los cinco años antes del 30 de septiembre para ser admitidos al kindergarten. Pero ahora, en vez de que cumplan años antes del 30 de septiembre, tendrán que cumplir los cinco años antes del primer día de clases. Y lo mismo aplica para el primero y segundo grado, donde los niños deben de cumplir seis y siete años respectivamente el día o antes del primer día de clases.
2: Y bueno, Janel también anteriormente hemos informado que hay leyes en Nevada que están enfocadas en comunidades minoritarias o legislaciones que buscan facilitar el acceso de estas comunidades a servicios también para quienes no hablan inglés. Y en este grupo de nuevas leyes que empezaron aquí en el Estado de Plata, ¿hay alguna que esté dirigida específicamente a mejorar las experiencias y la calidad de vida de estas personas, de esta población? Fíjate que sí, Luz,
1: hay una que tiene que ver con el ámbito de la salud porque también a partir del primero de julio, Nevada ya requiere que las farmacias ofrezcan instrucciones de medicamentos recetados en varios idiomas, además de inglés. Entonces, la Junta Estatal de Farmacia está creando una lista de esos idiomas que va a requerir. Eso incluye el español, tagalo, chino, vietnamita y coreano, entre otros. Y este 14 de julio va a haber una reunión, así que el público puede participar. Y después la Junta va a revisar esos comentarios y datos demográficos para determinar si los idiomas sugeridos se deben
2: aplicar o actualizar. Muy bien, Janelle, y bueno, hasta ahorita ya nos has dado el resumen de algunas de las nuevas leyes que empezaron esta semana en Nevada, pero ¿hay alguna que te haya llamado la atención? Porque hace ratito nos mencionabas algo que está relacionado con gallinas, ¿no? ¿De qué se trata esto o qué te llamó la atención de estas nuevas leyes? Sí, Luz, todas son
1: interesantes, pero hay dos leyes en particular que atrajeron mi atención. Una está relacionada con granjas de gallinas para que tengan un ambiente menos restrictivo. Ahorita les explico más detalle de qué se trata. Y hay otra nueva ley que pone nuevas reglas para propiedades de renta a corto plazo, como Airbnb, donde las personas
2: pueden rentar una casa o una recámara en vez de un cuarto de hotel. Eso es importante porque ha habido cambios recientes, aparte de esta nueva ley, ya le informaremos de eso, pero también son muy populares, en especial pues cuando la gente está buscando opciones para poderse hospedar. Pero vamos a empezar por las propiedades de renta a corto plazo, el ¿Qué más nos puedes decir de esta nueva ley? Bueno, esta ley solo aplica a los condados con una población de más de
1: 700 mil personas, o sea, solo el condado de Clark por el momento. Entonces, los comisionados del condado Clark aprobaron una ordenanza esta semana con... Con requisitos para el proceso de solicitud de licencia y expectativas para administrar las propiedades de renta a corto plazo. Entonces, en el condado Clark debe haber al menos mil pies entre unidades de alojamiento con un límite de ocupación de dos personas por habitación y no más de diez personas por unidad. También no más de un por ciento de las viviendas en el condado pueden operar como alquileres a corto plazo.
2: Sí, como menciono, pues de hecho ese es un tema que ha estado en el centro de atención porque no todos están de acuerdo. Esa ordenanza es el resultado de un mandato legislativo para abordar este gran número de sitios de renta a corto plazo, sobre todo en una zona o en una ciudad donde tanto abunda el turismo, ¿no? Y esto pues antes no estaba regulado en el Condado Clark. Y bueno, en el caso de Henderson, Las Vegas y North Las Vegas, ahí tienen ellos sus propias regulaciones y no se ven afectadas. Pero bueno, Janel, también me mencionaste otra nueva ley que empezó este 1 de julio aquí en Nevada y yo creo que esa le va a interesar más a quienes tienen corrales de gallinas, pero bueno explícanos mejor de qué se trata. Si Luz, Nevada ahora prohíbe que los grandes propietarios u operadores de
1: granjas pongan en recintos de menos de un pie cuadrado a gallinas productivas o que ponen huevos, entonces esta ley está enfocada en promover sistemas de alojamiento sin jaulas para las gallinas, lo que en inglés se conoce como cage-free eggs. Tal vez usted ha visto esa etiqueta en algunos paquetes cuando compra huevos en la tienda, cage-free. Este sistema de cage-free eggs es un área donde las gallinas que producen huevos no tienen restricciones y se pueden mover libremente. Eso tiene el objetivo de permitir que las gallinas puedan exhibir comportamientos más naturales. Y otro punto es que esta nueva ley de Nevada tiene unas disposiciones extra que se planean que empiecen para el 2024 y con eso se busca que se establezca un sistema de alojamiento sin jaulas, lo cual será un requisito, no solo una sugerencia. Pero esta ley no aplica a granjeros que tengan menos de mil gallinas o si les tienen que poner en la jaula si necesitan algún examen médico o tratamiento o si se tienen que transportar.
2: Bueno, pues para más información y más detalles de estas y otras nuevas leyes, recuerda visitarnos también en nuestro sitio de internet y seguir escuchando Cafecito Nevada cada semana con más información para nuestra comunidad. Sí, y usted también puede mantenerse al día con noticias y temas comunitarios
1: de Nevada. Síganos en las redes sociales como The Nevada Independent en Español. Suscríbase gratis a nuestro sistema de alertas por mensaje de texto y también suscríbase gratis a nuestro boletín informativo ¿Qué pasó en la semana. Nos Escuchamos en el siguiente Cafecito
2: Nevada. Soy la reportera Janelle Calderón. Y yo soy la reportera Michelle Reynolds. Que tenga una semana llena de éxito. Yo soy la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra, Nuestra voz. voz.
1: Millones de niños en todo el país tienen poco o ningún acceso a la atención médica. Hazel Health puede ayudar. A través de visitas de Telesalud, Hazel brinda a los niños acceso a atención de salud física y mental desde la escuela o el hogar, porque todos los niños merecen atención médica accesible, asequible y de alta calidad. Obtenga más información hoy en www.hazel.co.
0: Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en Facebook, NB Indie en Español, en Instagram, Envi Indie en Español, en Twitter. De Nevada Independen en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.